0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. In unserer Reihe durch den Brief des Paulus an die Römer kommen wir heute zu Kapitel 8, Vers 28. Römer, Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Dies ist Gottes Wort. Amen. Amen. Herr, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Wir befinden uns am Übergang zum letzten Abschnitt des achten Kapitels des Römerbriefes, dieses Kapitels, das viele Ausleger durch die Jahrhunderte hindurch als das herrlichste Kapitel der ganzen Schrift bezeichnet haben. Und heute kommen wir zu dem Vers, den viele als den herrlichsten Vers dieses Kapitels bezeichnen. Und weil dieser Vers tatsächlich so herrlich und so tief ist, weil er so voll ist von, von herrlichen, göttlichen Wahrheiten, wird diese Predigt auch ein wenig länger dauern. Aber ich bitte euch, konzentriert zu bleiben. Es lohnt sich, denn dieser Vers enthält wirklich herrliche Wahrheiten, die wir kennen müssen und verstehen müssen. Und da wir uns am Übergang zu einem neuen Abschnitt befinden, möchte ich zunächst die Gelegenheit nutzen, um uns noch einmal in Erinnerung zu rufen, was wir bisher in diesem Kapitel gehört haben. Wenn man diesem Kapitel eine Überschrift geben wollte, dann wäre sie Heilsgewissheit. Das ist es, worum es Paulus in diesem Kapitel vor allem geht, dass wir, die wir gerechtfertigt worden sind, durch den Glauben an Christus, also wir, die Christen, dass wir Heilsgewissheit haben. Das Kapitel beginnt schon mit dieser herrlichen Zusicherung. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1. Warum gibt es für uns keine Verdammnis? Weil Christus uns freigemacht hat von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das Gesetz fordert, dass auf Übertretung Strafe folgen muss. Und wir alle sind Sünder, wir sind alle Gesetzesübertreter und daher verdienen wir alle Strafe und die Strafe für Sünde ist der Tod. Und diese Rechtsforderung des Gesetzes, dieses Todesurteil, das wir verdient haben wegen unserer Sünden, diese Rechtsforderung hat Gott für uns erfüllt, indem er unsere Sünden an seinem Sohn strafte. Christus starb für uns. Und deshalb ist da keine Strafe, keine Verdammnis mehr übrig für die, die in Christus Jesus sind. Denn er hat sie bereits getragen. Römer 8, Verse 2 bis 4. Aber wie können wir wissen, dass wir, dass du und ich, dass wir zu denen gehören, die in Christus Jesus sind? Antwort, durch den Geist, den Gott uns gegeben hat. Denn wer den Geist Christi hat, der gehört Christus. Und dass wir den Geist haben, erkennen wir daran, dass er ein Werk an uns hat. Dass er nämlich unsere Gesinnung, unser ganzes Denken und Wollen verändert. Einst waren wir Feinde Gottes und dem Tod geweiht. Aber nun lieben wir Gottes Gesetz und haben Frieden mit Gott und haben das Leben. Wir dürfen jetzt wissen, dass auch wenn wir hier noch sterben müssen wegen der Sünde, dass Gott uns doch auf den, aus den Toten auferwecken wird und unsere sterblichen Leiber wieder lebendig machen wird, wegen seines in uns wohnenden Geistes. Römer 8, 5 bis 11. Aber, der Geist verändert nicht nur unsere Gesinnung, sondern diese veränderte Gesinnung zeigt sich auch in einem veränderten Leben. Zum einen leitet der Geist uns dazu an, gegen die Sünde zu kämpfen und die Handlungen des Leibes zu töten. Zum anderen lässt er uns ohne Furcht wie Kinder zu Gott rufen, aber Vater, denn er ist der Geist der Sohnschaft. Und daran, dass der Geist uns so leitet, erkennen wir, dass wir Söhne und Erben Gottes sind. Der Geist selbst bezeugt es unserem Geist. Römer 8, 12 bis 17. Aber dann könnte man einwenden, wenn ich doch Gottes Kind bin, wieso leide ich dann noch? Würde Gott nicht verhindern, dass sein Kind leidet? Wenn ich also leide, heißt das dann, dass ich doch nicht Gottes Kind bin und deshalb erklärt Paulus, dass wir jetzt mitleiden müssen, damit wir einst auch mit verherrlicht werden, so wie Christus erst leiden musste, bevor er in seine Herrlichkeit einging, aber die Leiden der Jetztzeit sind nicht wert, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden wird. Diese Herrlichkeit, die auf uns wartet, sie ist so groß, dass die ganze Schöpfung sich danach sehnt, weil auch sie dann frei gemacht werden wird von der Nichtigkeit und der Knechtschaft des Verderbens. Und wenn wir diese große Herrlichkeit vor Augen haben, dann können wir ausharren in allem Leiden und zwar mit Hoffnung. Römer 8, 17 bis 25. Und außerdem kommt der Geist uns zur Hilfe in unserem Leid. Und er nimmt sich unserer Schwachheit an. Denn wenn wir im Leid oft nicht wissen, wie und was wir überhaupt noch beten sollen, so verwendet sich der Geist selbst für uns. Er bittet für uns. Und er bittet das, was in Übereinstimmung ist, mit Gottes gutem Willen für uns. Römer 8, Verse 26 und 27. Und nun kulminiert das Ganze. Nun findet das Ganze seinen herrlichen Höhepunkt in einem der zweifellos herrlichsten Abschnitte der Heiligen Schrift. Diesen Abschnitt, der hier mit unserem Vers jetzt beginnt und der sich dann erstreckt über das neunte Kapitel, nennt Douglas Wilson das schlagende Herz des Calvinismus. Hier malt Paulus uns die große Gnade und Souveränität unseres Gottes in der Errettung von Menschen auf herrliche Weise vor Augen. Und wenn das nicht deine Heilsgewissheit stärkt, und wenn das nicht dazu führt, dass du Gott von Herzen liebst und ihn dankst und ihn lobst, seht ihr, dieser herrliche Abschnitt, er beginnt nun mit unserem heutigen Vers. Und dieser Vers ist wohl der bekannteste des ganzen Kapitels, einer der bekanntesten Verse der ganzen Schrift. Und wie auch schon Pastor Peter gesagt hatte, er ist wirklich herrlich. Die ganze Schrift ist herrlich, alles Wort, von was von Gott kommt. Aber dieser Vers ist wirklich besonders herrlich. Und ich, ich benutze diesen Vers auch häufig in schwierigen Seelsorgegesprächen, denn er ist einer der tröstlichsten Verse der ganzen Schrift. Es gibt keinen größeren Trost als diesen Vers. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Wir wollen diesen Vers nun Stück für Stück betrachten. Und ich habe ihnen fünf Teile aufgeteilt. Erstens unser Wissen. Zweitens das Gute. Drittens das Mitwirken aller Dinge. Viertens die Gottliebenden. Und fünftens die nach Vorsatz Berufenden. Also erstens unser Wissen. Wir wissen aber... Durch das Aber wird deutlich, dass Paulus an das anschließt, was er in den Versen zuvor gesagt hatte. Dort hieß es, dass wir etwas nicht wissen. Nämlich, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Römer 8, Vers 26. In all unserem Leiden, in all unserem Stöhnen, in all den Verwirrungen dieser Welt wissen wir oft nicht, was wir überhaupt noch von Gott erbeten sollen. Und insbesondere wissen wir nicht, wann es sich gebührt, darum zu beten, dass Gott ein Leiden von uns wegnimmt und wann es bleiben muss. Diese Dinge wissen wir nicht. Der Geist weiß es und er verwendet sich für uns. Aber wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber eines wissen wir. Nämlich, dass uns alle Dinge zum Guten mitwirken. Wir wissen nicht, ob es sich gebührt, dafür zu beten, dass Gott ein bestimmtes Leiden wegnimmt. Aber wir wissen, wenn Gott es wegnimmt, dann wirkt das zu unserem Guten. Und wenn er es nicht wegnimmt, dann wirkt das zu unserem Guten. Das wissen wir. Jeder Christ muss das wissen. Du musst das wissen. Und wenn du es noch nicht wusstest, dann weißt du es jetzt. Du weißt jetzt, dass alle Dinge dir zum Guten mitwirken. Glaubst du das? Weißt du das? Hier steht nicht, wir vermuten das, wir hoffen das, wir wissen das. Das ist Fakt. Paulus schreibt nicht, dass wir fühlen, dass alle Dinge uns zum Guten mitwirken. Häufig fühlen sich Dinge nicht so an als wirken sie zu unserem Guten. Unser Leid fühlt sich nicht so an, als wirke es zu unserem Guten. Hier steht auch nicht, dass wir verstehen, wie genau alle Dinge zu unserem Guten mitwirken. Häufig verstehen wir das nicht. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind Gottes Wege höher als unsere und seine Gedanken als unsere Gedanken. Jesaja 55, Vers 9. Aber auch wenn es sich nicht so anfühlt, als ob etwas zu unserem Guten mitwirkt und auch wenn wir nicht verstehen, wie etwas zu unserem Guten mitwirkt, so wissen wir doch, dass es zu unserem Guten mitwirkt. Und daran sollte niemand mehr Spätestens ab heute sollte niemand von euch mehr daran zweifeln. Ihr wisst das jetzt, dass alle Dinge zu eurem Guten mitwirken. Woher wissen wir das denn? Ja, zum einen, weil Gottes Wort hier ausdrücklich sagt. Aber selbst wenn dieser Vers nicht in der Schrift wäre, wüssten wir es trotzdem. Seht ihr, als Paulus diesen Vers schreibt... Da geht er bereits davon aus, dass die Christen, an die er schreibt, das schon wissen, auch ohne diesen Vers. Also, woher wissen wir das? Wir wissen es, weil wir Gott kennen. Wir haben seinen Geist, wir sind seine Kinder, wir kennen unseren Vater. Und wir wissen, dass er nicht zulässt, dass Dinge uns zum Schlechten wirken. Wir mögen nicht verstehen, wie Dinge zu unserem Guten wirken, aber wir wissen, dass der, der alle Dinge wirkt, dafür Sorge tragen wird, dass sie uns zum Guten mitwirken. Unser Wissen, unsere Zuversicht, beruht nicht auf unserem Verstand, dass wir verstehen, wie alles zusammenwirkt, sondern auf unserem Wissen und unserem kindlichen Vertrauen, auf den Charakter, auf das Wesen unseres himmlischen Vaters, auf seine Liebe und seine Güte und dass er unwandelbar ist in diesen Dingen. Und wenn du das verstehst, dann hast du eine unerschöpfliche Quelle des Trostes, egal in welches Leid du auch kommen magst. Denn du kennst deinen Gott, du kennst deinen Vater, du weißt, wie er ist und deshalb kannst du voller Zuversicht, voller Hoffnung sein, denn du weißt, er wird alle Dinge gebrauchen zu deinem Guten. Aber was ist das eigentlich, das Gute? Das führt uns zum zweiten Punkt, das Gute. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Nur eines ist klar, das Gute, von dem Paulus hier schreibt, ist nicht das, was die Menschen für gewöhnlich als gut ansehen. Wir, wir wollen vor allem, dass es uns hier und jetzt gut geht, dass wir uns gut fühlen, dass wir keine Sorgen haben. Wir wollen die Abwesenheit jeglichen Leides in unserem Leben. Wir haben schon gehört, dass das nicht das ist, was Paulus meint. Paulus meint nicht, dass Gott dafür sorgen wird, dass es uns hier in diesem Leben immer möglichst gut gehen wird in allen Dingen. Wir möglichst sorgenfrei sind. Nein, Paulus meint ein übergeordnetes Gutes, ein viel größeres, höheres Gutes. Ein Gutes, dem sogar das jetzige Leiden dient. Und dieses Gute besteht in zwei Dingen. Erstens in unserer Heiligung in der Jetztzeit und zweitens in unserer Verherrlichung am Ende der Zeit. Wir hatten bereits gehört, dass es das Werk des Geistes in uns ist, uns zu heiligen, indem er unsere ganze Gesinnung verändert sodass wir Gott und sein Gesetz lieben und, in, und indem er dafür sorgt, dass wir die Sünde abtöten in unserem Leben. Das ist das Gute in der Jetztzeit, unsere Heiligung. Und dann hatten wir gehört, dass wir hier mitleiden müssen, damit wir auch mit verherrlicht werden. Denn an uns soll die Herrlichkeit offenbar werden, und zwar die Herrlichkeit der Söhne und Erben Gottes. Das ist Gottes eigene Herrlichkeit. Das ist also das Gute am Ende der Zeit, unsere Verherrlichung. Und wenn wir einmal in, den, in die beiden nächsten Verse schauen, dann finden wir das dort noch einmal bestätigt. Dort heißt es in Vers 29, dass wir dem Bild seines Sohnes gleichförmig sein sollen und in Vers 30, dass wir verherrlicht werden. Das ist also das Gute, worum es hier geht. Das Gute in den Augen Gottes, das Gute, zu dem alle Dinge mitwirken, unsere Heiligung in der Jetztzeit, dass wir Christus ähnlicher werden, immer mehr so denken und handeln wie er. Und unsere Verherrlichung am Ende der Zeit, wenn wir offenbar werden als Söhne Gottes. Und wenn unsere Leiber erlöst sein werden und die ganze Schöpfung mit ihnen. Und wenn wir Christus gleich sein werden und die Herrlichkeit Gottes erben. Das ist das Gute, wozu alles mitwirkt. Und es gibt kein größeres, herrlicheres Gute als das. Dagegen verblasst alles Gute, was wir hier in dieser Welt, in dieser Jetztzeit haben könnten. Und zu diesem Guten zu unserer Heiligung und letztendlichen Verherrlichung wirken alle Dinge mit. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Drittens, das Mitwirken aller Dinge. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Alle Dinge wirken für uns mit zum Guten. Alle Dinge wirken für uns mit zu unserer Heiligung und Verherrlichung. Und natürlich wirken die Dinge nicht einfach so von sich selbst irgendetwas, sondern Gott ist es, der alle Dinge gebraucht, der selbst bewirkt, dass alle Dinge zu unserem Guten mitwirken. Und das umfasst tatsächlich alle Dinge. Versteht ihr, das ist allumfassend. Ich sehe keinen Grund, das in irgendeiner Weise einzuschränken. Es bedeutet, dass wirklich alle Dinge, all das Schöne und Angenehme, all das Traurige, all das Leiden und Stöhnen, dass wirklich alle Dinge mitwirken zu deiner Heiligung und Verherrlichung. Es gibt auch nicht ein einziges Ding auf dieser ganzen Welt, das nicht mitwirkt zu deiner Verherrlichung. Wenn es irgendein Ding gibt, irgendetwas, das Gott geschaffen hat, irgendetwas, das Gott bewirkt, irgendetwas, das Gott gebraucht, dann wirkt es zu deinem Guten. Etwas weiter im Römerbrief schreibt Paulus, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, Römer 11, Vers 36, alle Dinge, alles, was ist, alles, was existiert, es kommt von Gott, es besteht durch Gott und es wirkt für seine Zwecke. Und sein Zweck ist unser Gutes, deine und meine Heiligung und Verherrlichung. Begreifst doch auch nur ansatzweise, was hier steht. Wir reden hier wieder von kosmischen Ausmaßen. Der ganze Kosmos und alles was in ihm ist dient diesem Zweck der Heiligung und Verherrlichung der Kinder Gottes. Aber vielleicht schieße ich jetzt ein bisschen über das Ziel hinaus, vielleicht übertreibe ich doch ein wenig, wirklich? Paulus schreibt an anderer Stelle: So rühme sich denn niemand der Menschen, denn alles ist euer. Was ist das alles? Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas. Es sei Welt oder Leben oder Tod. Es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Alles ist euer. Ihr aber seid Christus, Christi, Christus aber ist Gottes. 1. Korinther 3, 21 bis 23. Alles ist unser. Alles ist für uns. Alles wirkt zu unserem Guten. Was meint Paulus mit alles? Er meint alles, absolut alles. Andere Menschen, Paulus oder Apollos oder Käfers, es spielt keine Rolle. Alle Menschen und alles, was sie tun, die ganze Welt und alles, was in ihr ist und in ihr geschieht, das Leben und alles, was uns in diesem Leben widerfährt, es sei erfreulich oder unerfreulich, von der größten Freude bis hin zum größten Unglück, zu Leid und Schmerz und Trauer, alles, was gegenwärtig ist und alles, was noch zukünftig kommen wird, absolut alles ist unser. Und alles wirkt für uns zu unserem Guten, ja, sogar der Tod. Habt ihr das gesehen? Es sei Welt oder Leben, oder Tod, der Tod gehört dir. Er wirkt zu deinem Guten. Alles ist für uns und wirkt für uns zu unserem Guten. Selbst der Tod. Und dazu gehören auch die Dinge, die Paulus ein paar Verse später aufzählen wird. Drangsal und Angst und Verfolgung und Hungersnot und Blöße und Gefahr und Schwert. Römer 8, Vers 35. Und Sogar die Sünde. Die Sünde wirkt mit zu unserem Guten. Denn auch die Sünde ist umfasst von allen Dingen. Ich gebe euch ein Beispiel aus der Schrift. Und zwar die Geschichte von Josef, dem Sohn Jakobs. Wir haben Sünden, sein Leben beeinflusst. Wegen seiner Prahlerei hassten ihn seine Brüder und wollten ihn erst töten, verkauften ihn dann aber als Sklaven. Und so kam er nach Ägypten, wo er, wo die Frau seines Herrn ihn verführen wollte und als er sich weigerte, ihn falsch, falsch beschuldigte, sodass er ins Gefängnis geworfen wurde. Und auch dort im Gefängnis, da vergaß der Mundschenk des Pharaos, sich für Josef und seine Freilassung einzusetzen, obwohl er es ihm versprochen hatte. Aber diese vielen Sünden und das viele Leid, was Josef dadurch erfahren musste. Gott gebrauchte es um ihn am Ende zum zweiten Mann nach dem Pharao zu machen, sodass er Ägypten auf die kommende Dürre vorbereiten konnte, indem er Speicher anliegen ließ. Und als die große Hungersnot kam und auch das Land seines Vaters erfasste und seine Brüder nach Ägypten kamen, um, um Nahrung zu bitten, damit sie nicht verhungern müssten, da konnte er ihnen geben, was nötig war für ihr Überleben. Und so gebrauchte Gott all diese Sünden von so vielen Menschen, um Josef zu erhöhen und um Israel zu retten vor dem Hungertod und die Linie zu erhalten, aus der der Messias kommen sollte. Und als sich Josef schließlich seinen Brüdern zu erkennen gab und sie vor, und sie vor Angst zitterten, vor Angst vor seiner Rache, da sagte er zu ihnen, ihr zwar hattet Böses gegen mich im Sinn, Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen damit er täte, wie es an diesem Tag ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Genesis 50, Vers 20. Josef hatte erkannt, dass Gott die Sünde der Brüder, diese schlimme Sünde, gebraucht hatte, um es gut zu machen. Und ebenso gebraucht Gott die Sünde, um es für uns gut zu machen. Und es ist nicht so, wie viele meinen, dass schlimme Dinge einfach passieren, dass Sünde einfach passiert und dann kommt Gott und schaut sich an, was da nun geschehen ist und, und dann biegt er doch alles irgendwie wieder so hin, dass am Ende doch etwas Gutes dabei herauskommt. Das ist nicht mein Gott. Das ist nicht mein Gottesbild. Denn das ist nicht das Gottesbild der Bibel. Sondern Gott ist es, der alles bewirkt. Und ohne Gott kann überhaupt gar nichts geschehen. Allein die Vorstellung, dass irgendetwas geschehen könnte ohne Gott. Wie sollte irgendein Unglück geschehen? Irgendeine Sünde geschehen ohne Gott? Ohne Gott geschieht gar nichts. Ohne Gott fallen wir alle sofort zu Boden und sind tot. Nicht einmal ein Sperling ein wertloser Sperling fällt auf die Erde. Nicht mal ein einziges Haar fällt von deinem Haupt ohne Gott. Matthäus 10, 29 bis 30. Er ist es, der alles wirkt, alles nach dem Rat seines Willens. Epheser 1, Vers 11. Und sein Ratschluss kommt zustande. Sprüche 19, Vers 21. Und das umfasst tatsächlich auch jedes Unglück, wie es heißt, oder geschieht ein Unglück in der Stadt, und der Herr hätte es nicht bewirkt. Amos 3, Vers 6. Und es umfasst, umfasst auch jede Sünde. Das wollen viele nicht wahrhaben, aber die Schrift lehrt das an vielen Stellen, und hier ist eine davon. Sie handelt von dem, von demjenigen, auf den Josef ein Vorschatten war von unserem Herrn Jesus Christus. Die Ermordung Christi des Gerechten, des Sohnes Gottes und alles, was damit einherging, es war das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Die größte Sünde, die jemals begangen wurde. Damit hatte Gott doch sicher nichts zu tun, oder? Nun, die erste Gemeinde in Jerusalem sah das anders. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Da gab es keinen, der das anders sah. Einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen Herrscher. Du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihn ist, der du durch den Mund deines Knechtes Davis gesagt hast, warum toben die Nationen und sinnen in seinen Eidlis die Völker? Die Könige der Erde traten auf und die Obersten versammelten sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus, mit den Nationen und den Völkern, Israels, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Apostelgeschichte 4, 24 bis 28. Wenn irgendwo eine Sünde geschieht und sei es die größte Sünde aller Zeiten, und sei es, dass dafür Statthalter und Könige und Nationen und Völker zusammenkommen müssen, dann geschieht diese Sünde deshalb, weil Gottes Hand und sein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen soll. Sein Ratschluss und seine Hand. Das heißt, er hat es beschlossen und er hat es auch ausgeführt. Jede Sünde geschieht deshalb, weil sie von Gottes Ratschluss und von Gottes Vorherbestimmung umfasst ist. Und deswegen muss sie auch unfehlbar zustande kommen. Es war nicht möglich, dass die Kreuzigung Jesu nicht stattgefunden hätte. Es war unmöglich, dass Pontius Pilatus oder Herodes oder die von den Nationen oder die Völker Israels es sich doch noch anders überlegt hätten. Dass irgendetwas passiert wäre, dass sie doch gesagt hätten, wir kreuzigen Jesus doch nicht. Es war unmöglich, diese Sünde, sie musste geschehen. Unfehlbar. Denn der Ratschluss des Herrn, von dem diese Sünde umfasst war, von dem alles umfasst ist, denn der Ratschluss des Herrn besteht ewig. Psalm 33, Vers 11. Er wird nicht vereitelt und mögen auch viele Gedanken im Herzen der Menschen sein, der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. Sprüche 19:21. Seht ihr, Gott weiß nicht nur, welche Dinge geschehen werden. Weil er irgendwie in die Zukunft blickt und weiß, was passieren wird. Und dann benutzt er diese Dinge irgendwie geschickt zu unserem Guten. Sondern die Dinge, alle Dinge geschehen überhaupt nur deshalb, weil er sie beschlossen und vorherbestimmt hat und weil er sie auch ausführt. Gott spricht, der ich von Anfang an das Ende verkünde und von Alters her, was noch nicht geschehen ist. Also Gott weiß alles, was geschehen wird. Woher weiß er es, weil er in die Zukunft schaut? Nein, der ich spreche. Mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Ich habe geredet und werde es auch kommen lassen. Ich habe entworfen und werde es auch ausführen. Jesaja 46, Verse 10 bis 11. Gott weiß alle Dinge, die geschehen, weil er sie beschlossen hat und weil er sie ausführt. Aber dabei nimmt Gott nicht teil am Unrecht. Gott nimmt nicht teil an der Sünde. Er verunreinigt sich nicht. Er sündigt nicht. Gott ist und bleibt für immer heilig. Und er versucht auch niemand zur Sünde. Jakobus 1, Vers 13. Gott muss einem verderbten Sünder nicht einreden, eine Sünde zu begehen. Er muss ihm keine bösen Gedanken eingeben. Er flüstert niemanden ins Ohr, tu diese Sünde. Und der sagt, nein, ich will aber nicht. Und dann zwingt Gott ihn irgendwie dazu. Wer so eine Vorstellung hat, hat kein biblisches Menschenbild. Erinnert ihr euch an die ersten Kapitel des Römerbriefes? Da hat Paulus aufgezeigt, dass wir alle völlig verderbt sind. Gott muss niemanden versuchen zu irgendeiner Sünde. Er muss nur seine allgemeine Gnade, mit der er das Böse sonst zurückhält, für einen Moment entziehen. Er muss nur seine Gnadenhand, die das Böse permanent im Zaum hält, ein Stück weit zurückziehen. Und schon zeigen die Menschen, wie sie wirklich sind. Schon setzen sie die bösen Gedanken, die die ganze Zeit in ihrem Herzen waren, in die Tat um weil Gott sie nicht mehr daran hindert, weil er sie nicht mehr zurückhält. Gott musste Pilatus und Herodes und die Juden und die Nation nicht dazu überreden oder dazu zwingen, Jesus zu quälen und zu töten. Gott tat ihrem Willen keine Gewalt an. Er nötigte sie zu nichts. Als sie das taten, da taten sie genau das, was ihr böses Herz wollte. Gott musste ihnen nur die Gelegenheit geben, zu zeigen, was wirklich in ihrem Herzen ist. Und deswegen sind sie auch voll verantwortlich für das, was sie tun. Und sie allein sind die Schuldigen, die Sünder. Und Gott ist völlig rein. Gott ist der Herrscher. Er regiert die Welt. Und alles in dieser Welt geschieht überhaupt nur deshalb, weil Gott es so beschlossen und so ausgeführt hat. Wir bezeichnen das als erste Ursache. Gott ist die erste Ursache von allem. Aber es gibt noch zweite Ursachen. Die erste Ursache ist das, was Gott in Verborgenen wirkt. Die zweite Ursache ist das, was hier konkret in unserer Zeit geschieht. Das sind diese zweiten Ursachen. Das sind alle Geschöpfe, ob Engel, Menschen, Tiere oder die unbelebte Schöpfung. Alles, was sie tun. Aber diese zweiten Ursachen bewegen sich immer unter Gottes Leitung. Sie entsprechen immer Gottes Ratschluss. Und ohne ihn können sie nichts tun, wie geschrieben steht, denn in ihm leben und weben und sind wir. Apostelgeschichte 17, Vers 28. Und Gott gebraucht nicht nur die Sünden anderer zu unserem Guten, sondern auch unsere eigene Sünde. Selbst unsere eigenen Sünden wirken mit zu unserem Guten zu unserer Heiligung und unserer Verherrlichung, nicht aus der Natur der Sünde heraus. Die von uns begangene Sünde ist nichts als Sünde, als Auflehnung gegen Gott und sein heiliges Wesen. Sie ist abscheulich und verdient ewige Strafe. Dass sie zum Guten gewendet wird, ist allein Gottes Werk. Es sind seine Güte und seine Macht, die aus der Finsternis Licht hervorbringen. Es ist also nicht unsere Sünde an sich, die das Gute bewirkt. Und wehe uns, wenn wir das als Vorwand nehmen, um weiter zu sündigen, sondern es ist Gott, der unsere Sünde benutzt, indem er uns durch sie zeigt, was in unserem Herzen ist. Und wie völlig abhängig wir von ihm und von seiner Gnade und Vergebung sind und wie nötig es ist, dass wir enger mit ihm wandeln. Unsere Sünde führt zu unserer Demütigung, zu unserem Zerbruch. Sie führt dazu, dass wir unsere Schwäche und Verderbtheit eingestehen und bekennen müssen. Dass wir beten um Vergebung und um Heiligung. Dass wir uns demütigen unter die mächtige Hand Gottes. Dass wir wachen, dass wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern allein auf Christus und seine Gerechtigkeit. Wie geschrieben steht, bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Jetzt aber halte ich dein Wort. Psalm 119, Vers 67. Wir sehen also, dass wirklich alle Dinge, einschließlich aller Leiden und aller Sünden, letztendlich zu unserem Guten mitwirken, zu unserer Heiligung in der Jetztzeit und unserer Verherrlichung am Ende der Zeit. Seht ihr, wie sehr Gott seine Kinder liebt, dass er alle Dinge für sie gebraucht zu ihrem Guten. Robert Haldane formulierte es vor über 200 Jahren so. Alle Eigenschaften Gottes, alle Ämter Christi, alle Gaben und Gnaden des Heiligen Geistes sind zu unserem Guten vereint. Die Erschaffung der Welt, der Sündenfall und die Erlösung des Menschen alle Gaben der Vorsehung, ob sie nun günstig oder ungünstig sind, alle Geschehnisse und Ereignisse, alle Dinge, was auch immer sie sein mögen, wirken zu unserem Guten. Sie wirken zusammen in ihrer Wirksamkeit, in ihrer Einheit und in ihrem Zusammenhang. Sie wirken nicht aus sich selbst heraus. Gott ist es, der alle Dinge zum Guten seiner Kinder wendet. Die Leiden der Gläubigen tragen in besonderer Weise zu diesem Ziel bei. Wir wissen, wir wissen, dass es so ist. Auch wenn wir es nicht fühlen und wenn wir nicht verstehen, wie das funktionieren soll. Ihr kennt vielleicht die Illustration, die Spurgeon einmal gab. Ein Mann kommt in ein Teppichgeschäft und dort hängt mitten im Raum der hässlichste Teppich, den er jemals gesehen hat. Kein schönes Muster, keine schönen Farben, sondern ein einziges, furchtbares Durcheinander und überall hängen lose Fäden heraus. Und der Mann spricht den Inhaber des Geschäfts darauf an, wie furchtbar hässlich dieser Teppich doch sei. Aber der sagt ihm, geh einmal um den Teppich herum und betrachte ihn von der anderen Seite. Und da war es ein, ein wunderschöner Teppich. Der Mann hatte von der falschen Seite geschaut. Er hatte die Rückseite des Teppichs gesehen. Und so arbeitet Gott an uns, von unserer Seite aus. Aus der Sicht dieser Jetztzeit, aus unserer beschränkten Sicht, mag es so scheinen, als sei unser Leben ein einziges hässliches Durcheinander. Von Leid und Sünden. Und wir wissen gar nicht, wo das überhaupt noch hinführen soll. Was sollen wir Gott eigentlich noch bitten, wenn wir auf dieses Durcheinander blicken? Aber wenn wir in der Herrlichkeit sein werden und zurückschauen auf unser Leben, dann werden wir erkennen, wie Gott all diese Dinge gebraucht hat, um daraus etwas Herrliches zu machen. Dann werden wir es von der richtigen Seite sehen und wir werden sehen, wie Gott ein herrliches Kunstwerk gemacht hat. Aus all dem verwirrenden Leid, aus all der verwirrenden Sünde. Wir müssen jetzt mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Aber wir wissen, dass uns alle Dinge zum Guten mitwirken. Sollten wir uns dann nicht auch der Trübsale rühmen, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber beschämt nicht. Das hatte Paulus bereits geschrieben, in Römer 5, Verse 3 bis 5. Sollten wir es nicht für lauter Freude halten, wenn wir in mancherlei Prüfungen fallen. Da wir wissen, dass die Bewährung unseres Glaubens Ausharren bewirkt und das Ausharren bewirkt, dass wir vollkommen und vollendet sind und in nichts Mangel haben. Es bewirkt unsere ewige Herrlichkeit. Jakobus 1, Verse 2 bis 4. Aber der Vers ist hier noch nicht zu Ende. Denn diese herrliche Zusage, diese herrliche Wahrheit, diese Gewissheit, dass alle Dinge zum Guten mitwirken, sie gilt nicht jedem Menschen. Seht ihr, viele hören hier auf, den Vers zu lesen, aber es geht noch weiter. Das führt uns nämlich jetzt zum nächsten Punkt, zum vierten Punkt. Die Gottliebenden. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Was wir bisher gehört haben, dass alle Dinge mitwirken zum Guten, zur Heiligung und Verherrlichung, das gilt nicht für alle Menschen, sondern für die und nur für die, die Gott lieben. Wir sind die, die Gott lieben es gibt wirklich welche, die sagen, das sind besondere Christen. Also es gibt Christen und dann gibt es Christen, die Gott lieben. Also die Gott lieben sind alle, die gerechtfertigt worden sind durch den Glauben an Christus. Alle, die den Geist empfangen haben. Kurz alle Christen. Die, die Gott lieben, ist ein Synonym für Christen. Denn alle Christen zeichnet aus, dass sie Gott lieben, sonst ist es kein Christ. Paulus hatte bereits geschrieben, dass die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott. Römer 8, Verse 7 bis 8. Aber die an Christus Gläubigen haben den Geist empfangen. Sie wandeln nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Und die Gesinnung des Geistes ist nicht Feindschaft, sondern Liebe zu Gott. Denn der Geist ist nicht ein Geist der Knechtschaft zur Furcht, sondern ein Geist der Sohnschaft, in dem wir voll kindlicher Liebe rufen, aber Vater, Römer 8, Vers 15. Wir erinnern uns, es gibt nur zwei Arten von Menschen, Gläubige und Ungläubige, Kinder Gottes und Kinder des Teufels, solche, die Gott lieben und solche, die Gott hassen und seine Feinde sind. Und es gibt nichts dazwischen. Und mit denen die den Herrn lieben, mit denen sei die Gnade. Epheser 6, Vers 24. Und denen hat Gott bereitet, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz aufgekommen ist. 1. Korinther 2, Vers 9. Denen, die ihn lieben. Aber wer den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. 1. Korinther 16, Vers 22. Diese herrlichen Zusagen gelten denen, die Gott lieben. Denn der Herr bewahrt alle, die ihn lieben. Und ihnen wird er Gnade und Herrlichkeit geben und kein Gutes vorenthalten. Aber alle Gottlosen vertilgt er. Psalm 84, Vers 12 und Psalm 145, Vers 20. Chrysostomos drückte es im vierten Jahrhundert so aus. So wie denen, die Gott lieben, auch das zum Vorteil gereicht, was ihnen zum Schaden zu sein scheint, so bringt denen, die Gott nicht lieben, auch das nützlichste selbst Schaden. So gereichten den Juden die Wunder, die Jesus vor ihren Augen wirkte, die weisen Lehren, die er ihnen vortrug und die Lebensregeln, die er ihnen gab, zum Verderben. Denn um jener Willen nannten sie ihn einen vom Teufel Besessenen. Um dieser Willen, einen Feind Gottes, seiner Wunder wegen, aber suchten sie ihm das Leben zu nehmen. Dem Räuber dagegen, der neben dem Herrn am Kreuze hing, mit Nägeln durchbohrt, mit Schmach bedeckt, von unsäglichen Schmerzen gefoltert, brachte das alles nicht nur keinen Schaden, sondern er hatte davon den größten Gewinn. Siehst du also, wie denen, die Gott lieben, alles mitwirkt zum Guten. Wie ist das mit dir? Gehörst du zu denen, auf die diese herrliche Wahrheit zutrifft? Gehörst du zu denen, die Gott lieben? Hast du von Herzen Buße getan? Bist du gerechtfertigt worden durch den Glauben an Christus und sein Blut? Ist seine Liebe ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist, der dir gegeben wurde? Bist du ein Kind Gottes? Wenn nicht, dann trifft diese Wahrheit auf dich nicht zu sondern du bist noch unter dem Zorn Gottes und alle Dinge wirken nicht zu deinem Guten, sondern zu deiner gerechten, ewigen Verdammnis. Denn nach deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und des Gerichts. Deswegen kehre um und Glaube an das Evangelium und diese herrliche Hoffnung, diese herrlichen Zusagen, sie werden dein sein. Wenn das alles wäre, was Paulus schreibt, könnte man meinen, der Mensch habe also sein Schicksal selbst in der Hand. Es läge am freien Willen des Menschen, ob er sich dafür entscheidet, Gott zu lieben oder nicht. Und wenn er es tut, dann kommen ihm all diese herrlichen Segnungen zugute. Aber das ist nicht alles, was Paulus schreibt. Und das führt uns zum letzten Punkt. Fünftens, die nach Vorsatz berufenen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Die, die Gott lieben und die, die nach Vorsatz berufen sind, sind nicht etwa zwei verschiedene Gruppen, denn er gäbe der ganze Satz überhaupt keinen Sinn. Sondern es ist ein und dieselbe Gruppe von Menschen. Die, die Gott lieben, sind die, die nach Vorsatz berufen sind. Christen sind Berufene Von wem? Von Gott. Wir sind berufen von Gott. So hat Paulus diesen Brief begonnen. Er hat die Christen in Rom angeredet als die berufenen Heiligen. Wo 1, Vers 7. Gott beruft Menschen. Und damit ist nicht der allgemeine Ruf gemeint, der an alle Menschen ergeht, nämlich der Ruf zur Buße und zum Glauben an das Evangelium. Denn Paulus schreibt über diese Unterscheidung an anderer Stelle, wir aber predigen Christus als gekreuzigt. Das ist der Ruf, der allgemeine Ruf zur Umkehr, zur Buße und zum Glauben an Christus. Aber dann geht es weiter, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als auch Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 1. Korinther 1, 23 und 24. Der Ruf des Evangeliums, er geht an viele Juden und Griechen, aber es ist ihnen ein Anstoß und eine Torheit, das erleben wir doch auch, wenn wir jemandem das Evangelium verkündigen. Für viele ist es ein Anstoß, ein Ärgernis. Und für viele ist es eine Torheit, etwas Dümmliches. Aber die Berufenen hören dieselben Worte. Sie hören dasselbe Evangelium. Und ihnen ist es kein Anstoß und keine Torheit, sondern Christus, Gottes Kraft und Gottes Wahr, Weisheit. Und sie werden dadurch gerettet. Die Berufung, um die es hier geht, ist eine wirksame Berufung. Eine Berufung, die etwas bewirkt, die Kraft hat. Und sie bewirkt, dass die so Berufenen an Christus glauben und gerettet werden. Die Folge dieser wirksamen Berufung Gottes ist, dass die Berufenen Gott lieben. Dass sie seine Kinder werden durch den Glauben an seinen Sohn. Und es ist nicht anders herum. Seht ihr, diese, diese herrliche Wahrheit wird so angegriffen und, und dann kommen Leute und sagen, ja, also, Gott beruft uns, weil wir ihn lieben. Nein. Wir lieben nicht zuerst Gott und dann beruft er uns. Denn dann könnte er niemand berufen, denn niemand liebt Gott von sich aus. Das war doch das, was Paulus am Anfang des Briefes uns mehrere Kapitel lang eingehämmert hat. Wir waren alle Feinde Gottes. Römer 5, Vers 10. Bevor Gott uns den Geist gegeben hat, war unsere ganze Gesinnung, unser ganzes Denken, jede Regung unseres Herzens Feindschaft gegen Gott. Römer 8, Vers 7. Da ist niemand, der Gott sucht. Römer 3, Vers 11. Und deshalb ist da auch keiner, der Gott liebt, der sucht ihn ja nicht mal. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Römer 3, Vers 12. Ist es etwas Gutes, Gott zu lieben? Das will ich wohl meinen. Aber da ist keiner, der Gutes tut. Da ist keiner, der Gott liebt. Auch nicht einer. Wenn also Gott darauf warten muss, dass ihn jemand liebt, um ihn zu berufen, dann ist der Himmel leer. Dann wird niemand gerettet werden. Niemand wird berufen werden. Damit wir Gott überhaupt erst lieben können, muss er uns zuerst geliebt haben. Oh, und das, genau das steht in der Schrift. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4, Vers 19. Paulus schreibt an anderer Stelle, wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. 1. Korinther 8, Vers 3. Erkannt meint nicht, dass Gott um seine Existenz weiß. Denn in dem Sinne kennt Gott alle Menschen. Aber nicht alle Menschen lieben Gott. Von Gott erkannt sein bedeutet, von Gott geliebt und er wählt zu sein. Wir werden uns das nächstes Mal noch intensiver anschauen. Und deswegen... Kann Paulus diesen Brief auch beginnen mit den Worten Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, allen geliebten Gottes, den berufenen Heiligen. Römer 1, Verse 1 und 7. Gott beruft diejenigen, die er zuerst geliebt hat. Und ihnen wird Gnade und Friede zuteil, denn Gott ist ihr liebender Vater und Christus ist ihr liebender Heiland. Wie es weiter heißt in Römer 1, Vers 7, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Allen Berufenen gilt Gnade und Friede. Die Berufung Gottes ist also eine wirksame Berufung, nicht eine kraftlose Berufung, eine Berufung, die ständig ihr Ziel verfehlt. Nein, wenn Gott beruft, dann beruft er wirksam, dann geschieht, was er, was er ruft. Diese Berufung, sie bewirkt, dass die Berufenen Gott lieben und dass ihnen darum all diese Segnungen zukommen, dass diese Wahrheit auf sie zutrifft, dass alle Dinge ihnen zum Guten mitwirken. Aber Gott beruft nicht alle Menschen auf diese Weise. Nicht alle Menschen lieben Gott. Nicht auf alle Menschen trifft diese Wahrheit zu. Warum also beruft Gott einige Menschen und andere nicht? Und die Feinde der biblischen Erwählungslehre, also ungefähr 99% Prozent der Bibellehrer und Pastoren in unserem Land, würden nun sagen, Gott beruft diejenigen Menschen, von denen er weiß, dass sie sich für ihn entscheiden werden. Okay, ich sehe, es haben einige von euch schon gehört. Das Problem ist, wir haben jetzt schon mehrmals klar und deutlich gesehen, dass sich niemand für Gott entscheidet. Da ist ja nicht einmal jemand, der Gott sucht. Sie sind alle Feinde Gottes, ihre Gesinnung ist Feindschaft gegen Gott und deshalb erfinden einige dann das Märchen von der zuvorkommenden Gnade Gottes. Angeblich befreit Gott die Menschen kurzfristig aus ihrer Feindschaft gegen ihn und bringt sie an einen moralisch neutralen Punkt, an dem sie sich dann frei für oder gegen ihn entscheiden können. Die Schriftstelle, die das lehrt, muss man mir noch zeigen. Stattdessen sagt die Schrift ausdrücklich das Gegenteil. Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt. Johannes 15, Vers 16. Und auch hier in unserem Vers sagt doch, Paulus, sagt doch der Geist klar, warum Gott einige beruft, die nach Vorsatz berufen sind. Der Grund für die Berufung von Menschen ist der Vorsatz Gottes. Das heißt, sein ewiger Ratschluss, seine freie Entscheidung von Ewigkeit her, um es kurz zu sagen, Gott beruft Menschen, weil er es will. Und wenn du denkst, da stünde Gott nicht zu, zu sagen, dass er den einen berufen will und den anderen nicht. Wenn du denkst, da stünde Gott nicht zu, dann hast du ein Problem mit deinem Menschen und mit deinem Gottesbild. Dann darfst du dich nicht von deinen Emotionen leiten lassen, sondern musst forschen, was die Bibel darüber lehrt und dein Denken verändern lassen. Und wir werden das, so Gott will, im neunten Kapitel noch intensiv tun. Gott beruft uns nicht wegen irgendetwas an uns selbst, wegen unserer Werke oder unserer zukünftigen Entscheidung. Wenn das so wäre, welchen Sinn hat dann die Berufung noch? Was bewirkt die Berufung dann noch? Wenn Gott doch sowieso weiß, dass ich mich für ihn entscheide, wozu noch eine Berufung? Nein, er beruft Menschen, weil er es will der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben ist. 2. Timotheus 1, Vers 9. Vor ewigen Zeiten hat Gott den Vorsatz gefasst, dir Gnade zu schenken und verdiente Gnade in seinem Sohn. Nicht, weil du irgendetwas getan hättest, das Gott veranlasst hätte, ausgerechnet dich zu erwählen, ausgerechnet dich zu berufen, sondern weil sein eigener Vorsatz es war. In Kapitel 9 schreibt Paulus dann über Jakob und Esau, selbst als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der Vorsatz Gottes nach Auswahl bleibe. Nicht aus Werken, sondern aus dem Berufenden. Römer 9, 11 bis 12. Wenn Gott, wen Gott beruft, den beruft er nicht aus Werken, auch nicht aus künftigen Werken. Diese Kinder hatten noch gar nichts getan. Paulus will damit zeigen, dass es überhaupt nicht um Werke geht. Nein, er beruft jemanden, weil er, der Berufende, eine Auswahl getroffen hat nach seinem eigenen freien, ewigen Vorsatz. Der letzte Grund für die Berufung von Menschen ist der Berufende selbst. Gottes Wille. Assis Prowell schreibt über unseren Vers. Debatten über Erwählung und Prädestination werden kontinuierlich geführt. Jede Generation von Christen muss diesen Kampf ausfechten, als ob die Erwählung eine esoterische Lehre wäre, die nur elitäre, intellektuelle und professionelle Theologen begreifen könnten, obwohl diese Lehre doch auf jeder Seite der Bibel zu finden ist. Selbst wenn diese Lehre, nur durch den vorliegenden Vers, Vers 28, nur durch den vorliegenden Vers aus dem Römerbrief gestützt würde, würde dies ausreichen, um die Lehre von der Erwählung für alle Zeiten zu begründen. Ich ermahne diejenigen, die die biblische Lehre von der Erwählung verwerfen oder verdrehen, das ist keine Kleinigkeit. Ihr verwerft eine wichtige, herrliche Lehre der Schrift, die auf jeder Seite der Schrift zu finden ist. Und damit raubt ihr euch selbst Segen und Freude und Heilsgewissheit und ihr verunehrt Gott. Denn ihr verkennt Gottes Majestät und Herrschaft, seine Allmacht und Souveränität in der Rettung und Bewahrung von Menschen, sein Recht, selbst zu wählen nach seinem Vorsatz, ihr versteht wichtige Aspekte der Gnade Gottes nicht. Und natürlich bedeutet die Lehre von der Erwählung nicht, dass wir Menschen deshalb keine Verantwortung hätten. Wir müssen uns auch für Gott entscheiden. Du musst nicht wissen, ob du berufen bist. Du musst Buße tun und an das Evangelium glauben. Aber wir haben vorhin gehört, dass es erste und zweite Ursachen gibt. Wenn du Buße tust und wenn du an das Evangelium glaubst und wenn du Gott liebst, dann deshalb, weil er dich berufen hat. Das ist der Beweis, dass Gott zuerst, gehandelt, dich zuerst geliebt hat. Noch eine letzte Stelle hierzu. Indem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens. Epheser 1, Vers 11. Wir haben ein Erbteil erlangt. Wir sind Söhne und Erben Gottes. Wir werden in die Herrlichkeit eingehen. Warum? Weil Gott uns zuvor bestimmt hat, nach seinem Vorsatz, nicht nach irgendwas in uns. Und weil er alles wirkt nach dem Rat seines Willens, sodass alle Dinge mitwirken müssen zum Guten, zur Verherrlichung für uns, die wir Gott lieben, weil wir nach seinem Vorsatz berufen sind. Seht ihr, dass hierin auch die Lehre vom Ausharren der Heiligen begründet ist? Noch einmal, Robert Haldane, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dient, begründet die Lehre vom Ausharren der Heiligen. Denn wenn ihnen alles zum Guten dient, was oder wo ist dann das, dem Gott gestattet, sie in die Verdammnis zu führen? Es ist unmöglich. Da ist keine Verdammnis mehr. Welch ein herrlicher Vers, welch herrliche Wahrheit. Sollte das uns nicht Heilsgewissheit geben und Hoffnung in allem leiden? Noch ein letzter Gedanke hierzu. Ich möchte das noch ansprechen, weil das für viele ein Thema ist, auch für viele Christen. Was Paulus hier behandelt, ist das sogenannte theodice problem Die Frage, warum Gott Leid zulässt. Dieses Problem ist uralt und hat die Menschen schon immer beschäftigt. Gestandene Männer geben an, dass das der Grund war, weshalb sie nicht an Gott glauben oder vom Glauben abgefallen sind. Weil sie nicht verstehen können, wie Gott Leid zulassen kann. Denn wenn es Leid in der Welt gibt, dann kann es entweder keinen Gott geben, denn ein allmächtiges Wesen würde doch seine Allmacht dafür einsetzen, das Leid zu verhindern. Oder es gibt einen Gott, aber er verdient unsere Anbetung nicht, weil er ein böser, sadistischer Gott ist, denn ein guter Gott würde das Leiden verhindern. Solche Gedanken sind übrigens Blasphemie, ich zitiere sie hier nur. Und dieses Problem der Theodizee, das erkennen schon kleine Kinder. Meine kleine Elisabeth ist jetzt fünf Jahre alt und vor ein paar Wochen wollte sie eine Geschichte lesen. Ich nahm ein Buch mit mehreren christlichen Geschichten und las ihr die Titel vor, damit sie sich etwas aussuchen konnte. Und anstatt für die Geschichte mit dem Hund oder die mit dem kleinen Kaminkehrer entschied sie sich für die Geschichte, wie ein Pastor im London des 17. Jahrhunderts während der Pest den Sterbenden das Evangelium brachte. Und am Abend, als sie im Bett lag und ich ihr noch einen Gute-Nacht-Kuss geben wollte, da fragte sie mich, ob Gott die Pest gemacht habe. Ich sagte ja. Und dann fragte sie weiter, ob das denn nicht böse sei von Gott, wenn so viele Menschen darunter leiden und sterben. Das Theodicee-Problem. Wie kann ein guter Gott Leid zulassen? Ja, es sogar vorherbestimmen. Wenn man im Internet nach einer Antwort sucht, dann findet man etliche bekannte Bibellehrer, die das so erklären. Gott will aus freien Stücken von uns geliebt werden. Und deshalb hat er uns einen freien Willen gegeben. Und damit ist ja eben das Risiko eingegangen, dass wir diesen freien Willen dazu gebrauchen, um auch Leid zuzufügen. Das würde schon auf Unglücke und Katastrophen und die Pest nicht, nicht passen. Aber das ist so die regelmäßige Erklärung. Das hat mit der Lehre der Schrift rein gar nichts zu tun. Es gibt keinen Bibelvers, der das belegen würde. Das ist philosophisches Geschwätz. Das ist reine Menschenweisheit. Und ich würde von so jemandem nicht lernen, denn seine Grundlage ist offensichtlich nicht die Bibel. Tatsächlich gibt die Bibel eine klare Antwort auf diese Frage, unser Herr Jesus selbst gibt sie. Und diese Antwort fällt unterschiedlich aus, je nachdem, ob sie sich an einen Gläubigen oder einen Ungläubigen Richtet. Lukas berichtet uns folgende Begebenheit von Jesus. Zu, zu derselben Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Es gab also ein Massaker im Tempel. Sie berichten Jesus von diesem schlimmen Leid, das von Menschen und ihren sündhaften Taten verursacht wurde. Was ist Jesu Antwort auf, die, auf diese Frage, auf das Theodicee-Problem? Und er antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer mehr als alle Galiläer Sünder waren, weil sie derartiges erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloam fiel und sie tötete. Meint ihr, dass sie mehr als alle Menschen, die in Jerusalem wohnen, schuldig waren? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Lukas 13, 1 bis 5. Jesu Antwort ist so hart wie eindeutig, ihr wollt mit Gott rechten? Ihr meint, Gott müsse verhindern, dass gute Menschen Opfer von Verbrechen oder Unglücken werden. Höchstens die ganz schlimmen Sünder darf er vielleicht so bestrafen. Ihr versteht nicht, wer ihr seid. Ihr versteht nicht, dass ihr alle Sünder seid und deswegen alle unter Gottes Zorn steht und unter dem, unter dem Gericht verfallen seid und dass ihr alle die Todesstrafe verdient. Und wenn ihr nicht Buße tut, dann werdet ihr auch alle ebenso umkommen in Ewigkeit. Nicht Gott sitzt auf der Anklagebank, sondern wir. Wer sind wir, wir abscheulichen Sünder, dass wir meinen, Gottes Moral beurteilen zu können, dass wir meinen, von Gott Rechenschaft fordern zu können? Aber wie anders ist doch die Antwort für Gläubige. Warum verordnet Gott, dass Gläubige leiden und sterben? wenn Pilatus einen Gläubigen abgeschlachtet hätte, wenn der Turm auf einen Gläubigen gefallen wäre oder wenn heute irgendein Unglück, irgendein Verbrechen, irgendein Leid einem Gläubigen widerfährt, was ist die Antwort für ihn? Es geschieht deshalb, weil es nötig ist zu seiner Verherrlichung. Alle Dinge wirken mit zu seinem Guten, selbst der Tod. Und alles leiden, alles dient dazu, dass wir geheiligt und am Ende verherrlicht werden. Lasst uns nicht den Fehler machen, mit Gott rechten zu wollen, ihn zur Rede stellen zu wollen, wie er es wagen kann, zuzulassen, dass wir leiden müssen. Hiob, der gelitten hat wie kaum ein anderer, Hiob tat das. Und was war die Antwort Gottes? Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach, Wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden. So will ich dich fragen und du belehre mich. Wo warst du, als sich die Erde gründete? Tu es kund, wenn du Einsicht besitzt. Hiob 38, Verse 1 bis 4. Und dann fährt Gott fort, Kapitel für Kapitel so dass es kaum mehr zu ertragen ist, Gott vor, Hiob vor Augen zu führen, wer er ist, mit dem Hiob der Rechten will, den er da zur Rechenschaft ziehen will. Denn er ist Gott, der alles geschaffen hat, der alle Weisheit hat. Und dann heißt es weiter. Und der Herr antwortete Hiob und sprach, will der Tadler mit dem Allmächtigen Rechten der da Gott zurechtweist, antworte darauf. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, siehe, zu gering bin ich. Was soll ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten. Und zweimal und ich will es nicht mehr tun. Hier ob 40, 1 bis 5 und weiter. Und Hiob antwortete den Herrn und sprach, ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer ist es, der den Rat verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn beurteilt, was ich nicht verstand. Dinge zu wunderbar für mich, die ich nicht kannte. Hier ob 42, 1 bis 3. Wenn du in Leid kommst, dann zweifle nicht. An Gottes Liebe und Gottes Güte. Zweifle nicht an seinem heiligen Charakter. Rechte nicht mit dem Allmächtigen. Setze ihn nicht auf die Anklagebank und fordere Rechenschaft, wieso der Allmächtige dir sowas zustoßen lassen kann. Auch wenn du die Dinge nicht verstehst, wenn sie zu wunderbar für dich sind, weil Gottes Wege höher sind als deine Wege und seine Gedanken als deine Gedanken. Und wenn du nicht weißt, was du noch beten sollst, dieses eine weißt du, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Ergreife das im Glauben, wisse das und lass dir dieses Wissen nicht rauben, denn dann kannst du ausharren in allem Leiden, mit Hoffnung und mit Heilsgewissheit, weil du weißt, dass deine Verherrlichung kommt. Denn dein Vater, der dich zuerst geliebt und dich auserwählt hat, der Allmächtige, der alles bewirkt nach dem Rat seines Willens, er wird und kann alles tun. Alle Dinge wird er gebrauchen, damit du geheiligt und am Ende verherrlicht bist und ewig bei ihm bist in seiner Herrlichkeit. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, in dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.